0: passe par le Academypodcast.com par oblique furtif. Avec la COVID qui sévit depuis plusieurs mois, les confinements de 14 jours obligatoires lorsqu'on revient de l'extérieur de notre pays, les voyages avec les enfants cet été, c'est difficile. En fait, chez nous, au Canada, c'est impossible de voyager vers les États-Unis. On peut toujours le faire à l'international, mais toujours en respectant le confinement de 14 jours obligatoire au retour. Ce qui veut dire que il y a une petite pause de fait sur les voyages internationaux et sur le fait de sortir pour faire des vacances. Les gens vont planifier leurs vacances un peu plus près de la maison soit directement à la maison ou en sortant, euh, mais en demeurant dans leur région. Il y a toujours les masques qu'on doit absolument apporter. Il y a euh, le fait aussi que les 70 ans et plus, c'est vraiment complexe. Donc bref, avec tous ces rassemblements qui sont impossibles à faire parce que la santé publique nous oblige à demeurer à la maison ou à limiter les rassemblements, Ben j'ai une pensée toute spéciale aux entrepreneurs qui organisent ou qui organisaient plutôt des rassemblements physiques, des conférences, des trucs pour vraiment euh, faire en sorte qu'on pouvait faire soit du réseautage, soit aller euh, augmenter nos euh, nos connaissances ou encore aller chercher d'autres euh, connaissances à l'intérieur de, de conférences, par exemple, ou euh, d'événements physiques, ce qui nous permettait justement de Sortir, de rencontrer des gens, mais maintenant, c'est impossible de le faire. Alors, j'ai une pensée toute spéciale aux entrepreneurs qui avaient, euh, avant la COVID, qui avaient la possibilité et qui avaient une, une entreprise pour faire ce type d'événement-là. Et je me demande aujourd'hui, parce que je suis en train d'organiser un événement physique pour 2021, alors je, je me demande aujourd'hui toutes les difficultés que ces gens-là doivent rencontrer donc, je veux qu'on en parle aujourd'hui parce que si jamais tu avais éventuellement euh, l'idée d'organiser des événements physiques, je pense que cet épisode-là va être d'un très, très grand soutien pour toi. Bienvenue à l'épisode 282 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. On parle souvent des gens qui ont des restaurants, qui ont des bars, les artistes, les gens qui donnent des spectacles. Ces gens-là ont une situation extrêmement difficile à euh, traverser avec la COVID mais les organisateurs d'événements ne sont pas en reste. D'ailleurs, on avait reçu à l'épisode de 263 juste 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 avant la Covid. En fait, on était dans les tout débuts de la Covid. Euh, au Canada, c'était pas encore euh, vraiment arrivé chez nous, mais à l'épisode 263, on avait trouvé euh, on avait reçu en fait Cathy Tropiano et euh, Cathy, ben elle euh organise des événements comme ça. En fait, elle organise quatre événements de, sur une base annuelle euh, ici au Québec. Et ce sont des, quand même des gros événements avec plusieurs centaines de personnes qui se présentent à chaque fois. Et euh, donc, elle a été obligée d'annuler l'événement d'avril. Donc, justement, euh, dans cet épisode-là, de l'épisode 263, elle nous parlait justement des événements qui qui, qui allaient s'en venir là dans les prochaines semaines. Parce que je pense que la date de l'épisode, c'était au mois de février. Donc, elle nous parlait justement des épisodes, des, euh, des événements qui s'en venaient en mars et en avril et elle a été obligée d'annuler l'événement d'avril. Et comme je devais euh, assister, en fait, je devais être là comme conférencier dans cette conféren dans cet euh, événement-là d'avril, je me suis posé la question comment on travaille les événements physiques pour la fin de 2020 et 2021. Et présentement, il y a... Euh, la, le, le fait qu'on est on est c'est interdit de tenir des euh, rassemblements intérieurs euh, ce sera possible de le faire si la santé publique nous le permet ici au Canada à partir du 1er septembre pour des euh, rassemblements de 250 personnes et moins donc je parle de ça parce que pour un événement en fait même même dans un resto euh, des, à l'occasion parfois il y, a, il y a des il y a des événements qui sont organisés dans des restos des petites conférences des choses comme ça ou des événements de réseautage par exemple et même ça c'est pas possible de le faire au moment où on se parle donc je me demande est-ce que les gens hésitent à vouloir euh, regarder la possibilité d'aller dans une dans un événement comme ça s'il y a un événement comme ça qui est organisé dans les prochaines semaines dans les prochains mois et même chose du côté des événements outre-mer. Donc, les, les, les événements dans un autre pays, c'est encore plus complexe parce que là, vraiment, on doit observer le la quarantaine de 14 jours lorsqu'on revient au pays. Alors, comme je suis en train de faire un plan pour un premier bootcamp ever, le premier bootcamp pour podcasteurs francophones au monde donc c'est c'était jamais euh, organisé ce type d'événement là et j'ai ça en tête depuis euh, ma foi un bon 18 mois et puis je me disais euh, j'avais commencé à penser à ça à la fin de l'année 2019 et je me disais à ce moment-là ben c'est un c'est un peu euh, Tôt. en fait pour euh, organiser ça pour 2020 en passant au euh, printemps de 2020 alors je me suis dit on va tabler sur le printemps de 2021 sans savoir que quelques mois euh, quelques mois plus tard on allait avoir cette fameuse crise de la Covid qui allait euh, nous frapper de plein fouet euh, un peu partout dans le monde donc c'est un sujet d'actualité plus que jamais parce que je suis vraiment en train de d'organiser ce bootcamp là malgré que présentement il y a des interdictions parce que je me dis de toute façon toute l'organisation que je suis en train de faire c'est quelque chose qui va déjà servir à partir du moment où ça va euh, être possible de, de tenir ces événements-là, mais aussi parce que euh, je me dis, si jamais c'est euh, réglé à l'automne, si jamais à partir de, de, dans quelques mois, à partir de septembre ou octobre, on a la possibilité de voyager, on a la possibilité d'organiser des événements avec euh, un nombre de personnes X, ben toute l'organisation va déjà être réalisée. La seule chose qui va rester à faire, c'est d'amener les gens euh, à s'inscrire sur ce, cet événement-là. Mais évidemment, il y a tout l'aspect euh, sécurité derrière ça. Il y a tout l'aspect aussi euh, instabilité qui est là par rapport à l'événement, parce qu'évidemment, il y a sûrement des gens qui vont être un peu un peu plus frileux, en guillemets, pour s'inscrire dans ce type d'événement-là, compte tenu de la situation. Donc, c'est un sujet d'actualité plus que jamais. Et euh, ben évidemment, je veux euh, faire en sorte qu'à la fin de cette, cet épisode-là, tu puisses sortir un peu plus outillé pour organiser ton prochain événement, si jamais tu organises des événements qui soient locaux, par exemple, des événements de réseautage ou des événements euh, pour euh, aider à la formation des gens. Il y a beaucoup de, de petites euh, micro-conférences qui est organisées avec euh, quelques dizaines de personnes dans les salles. Ça, ça arrive très, très euh, régulièrement, très fréquemment que les gens organisent ça. Donc, je veux que tu sortes un peu plus outillé pour organiser ton prochain événement sur la base de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire organiser le bootcamp de 2021. Donc, je vais euh, mettre à profit justement les euh, expériences, les informations que j'ai réussi à euh, recueillir par rapport à tout ça. Le présentateur de cet épisode, ben, c'est la boîte à outils. C'est quoi la boîte à outils? Ben, ce sont des ressources, des outils euh, que j'utilise pour opérer mes entreprises. En fait, ça fait depuis une dizaine d'années que je recueille une foule d'outils pour me faire sauver du temps, me faire sauver de l'argent et j'ai rendu ça disponible tout à fait gratuitement au marcobernard.ca-outils, au pluriel, donc O-U-T-I-L-S. Jette un coup d'œil là-dessus, je suis certain que tu vas apprécier l'ensemble des outils qui sont là et qui peuvent toi aussi te faire sauver temps et argent. Donc aujourd'hui, on parle de d'événements physiques. Donc si on fait juste reculer d'environ euh, six mois, un an, disons un an, on recule à l'été ou à l'automne de 2019, probablement que tu as assisté à plusieurs événements physiques. Donc, que ce soit des conférences, que ce soit des événements de réseautage, que ce soit simplement des rassemblements d'entrepreneurs comme des, des rassemblements de, de chambres de commerce ou des trucs comme ça. Probablement qu'à l'automne de 2019, il y a eu quelques événements auxquels tu as participé. Et en quelques mois seulement avec l'avènement de la COVID, tout ça a changé, tout ça a basculé. Présentement, c'est impossible de faire ce type de d'événement-là de, ici au Québec. Euh, je sais que c'est le cas aussi en Europe, dans bien des pays, c'est impossible de tenir des rassemblements euh, de plus que euh, quelques personnes. Et, non, et En principe, ici au Québec, au moment où j'enregistre cet épisode-là, ben c'est impossible de le faire avec plus de trois personnes, trois familles euh, qui, euh, ne, qui proviennent... En en fait, d'adresses différentes. Donc, on a le droit de se réunir avec trois familles différentes, de trois adresses différentes, pour un maximum de dix personnes. Donc, ça, c'est la loi présentement. C'est ce qui, euh, c'est ce qui tient la route là au niveau euh, des rassemblements euh, publics. Et ce qu'on, et c'est ce qu'on doit observer pour la durée des vacances. Euh, d'été en fait, qui sont là pour euh, l'ensemble des, des, des étudiants en fait, des étudiants qui sont pas à l'école présentement mais qui ont, qui ont pas pu retourner à l'école justement pour les mêmes raisons et aussi ben les fameuses vacances de la construction qui arrivent à grands pas et qui sont là pour euh, l'ensemble du secteur de la construction et pour le tiers des travailleurs québécois qui sont en vacances à peu près en même temps à la fin de la dernière semaine de juillet et la première semaine du mois d'août. Donc, nécessairement, ça fait en sorte que quand on est à organiser ce type dévénement là les événements qu'on avait le droit de faire, auxquels on avait le droit d'assister à l'automne de 2019, lorsqu'on se place dans les souliers de la personne qui organise ça, on se doit nécessairement de regarder l'ensemble de la nouvelle réalité COVID-19 pour euh, mettre en place justement l'événement. Donc, évidemment, quand on vient quand vient le temps de placer les garanties, quand vient le temps de placer la réservation pour la salle ou encore pour les euh, les informations, en fait, pour tenir cet événement-là, donc euh, nécessairement, on fait souvent affaire avec des hôtels, avec des salles, on fait souvent affaire avec des restaurants pour organiser ce type d'événement-là, il euh, y a une réalité très, très, très différente de ce qu'il y avait en 2019, par exemple, parce que euh, dans dans bien des cas, il y a des pourcentages de dépôts qui étaient exigés. Il y a un pourcentage sur la valeur de la réservation pour tenir l'événement en question qui était exigé en 2019. Dans bien des cas, présentement, les dépôts sont levés ou encore sont 100 remboursables. Donc, évidemment, il faut se renseigner par rapport à ça. Et je vais faire aussi une un parallèle avec l'événement que je suis en train d'organiser, le fameux bootcamp que je suis en train d'organiser euh, au Mexique. Mais euh, présentement, je sais que le, sur une base locale, localement, il y a beaucoup de pourcentages euh, de dépôts ou encore il y a l'ensemble du dépôt qui sont euh, assurés, qui sont 100 remboursables. Alors, à voir avec euh, l'endroit que vous allez réserver, justement, euh, à savoir si les salles sont euh, sont assujettis à une garantie, en fait, à 100 Et euh, il y a aussi l'ensemble des choses qui doivent être organisées pour cet événement-là, c'est-à-dire s'il y a des repas qui sont là, si, euh, par exemple, il y a de l'équipement à louer, des choses comme ça. Euh, toutes les, les, euh, les choses qu'on doit organiser autour de l'événement doivent aussi avoir, euh, à tout le moins, pour quelques jours avant, un... un, un un dépôt qui est garanti et qui est 100 remboursable. Donc, évidemment, si on parle de nourriture, si on parle d'équipement, euh, il est possible qu'il y ait quelques jours euh, à respecter là, pour... Euh, pouvoir canceller ou euh, annuler et re recueillir, en fait, récupérer le, le dépôt en question. Il est possible qu'il y ait un délai à respecter, mais dans les cas où, euh, par exemple, euh, on parle juste de la salle, bien, il est très possible que, justement, le dépôt soit euh, complètement remboursable, même si on, on, on annule euh, l'événement quelques jours seulement avant. Donc, au niveau des assurances, c'est un petit peu plus complexe, euh, je, je suis en discussion présentement pour savoir s'il y a des assurances qui sont disponibles pour ce type d'événements-là et pour ce type de de risques là en fait pour assurer les salles assurer par exemple des vols d'avion comme dans le cas du boot cam que je suis en train d'organiser au Mexique ben il y a des vols d'avion qui sont impliqués il y a des chambres qui sont impliquées également donc présentement euh, au niveau des salles ce que j'observe et puis là ben je vous, je vous parle euh, directement de ce que je, je suis en train de vivre là avec euh, avec euh, l'organisation euh, pour euh, le Mexique. Ce qu'on est en train de vivre, c'est que au niveau des vols, présentement, puisqu'on doit booker notre vol euh, séparément de la chambre au moment où on se parle, c'est le c'est l'option que j'ai regardé, c'est l'option que j'ai choisie. Euh, présentement, donc, au niveau des vols, euh, c'est 100 remboursable au moment où on se parle. Est-ce que ce sera comme ça pendant tout l'automne? Je ne sais pas, mais au moment où on se parle, c'est 100 remboursable. Donc ça, c'est intéressant parce que, justement, ça nous permet de de euh, réserver notre euh, notre événement, de profiter en fait des euh profiter des tarifs qui sont vraiment avantageux au moment où on se parle et de en même temps bien, avoir notre vol qui est euh, réservé mais qui est 100% remboursable. Alors ça, c'est intéressant. Du côté des euh, politiques de remboursement pour les chambres, euh, on parle de euh, remboursements qui sont, bien, premièrement, il y a un dépôt qui doit être donné qui est d'environ de, 100 canadiens. Euh, ce dépôt-là est 100% remboursable dans la mesure où et là, je vous parle au, au moment où on se parle parce que je suis en train de négocier pour essayer d'avoir un tarif, un, pas un tarif, mais plutôt un délai qui, qui est encore plus permissif que celui-là. Donc euh, au moment où on se parle, on, on est à 45 jours. Donc ce qui veut dire que l'événement qui est prévu pour la fin du mois de février, euh, 45 jours euh, précédant ça, ben on est dans les premiers jours de euh, les premiers jours de janvier pour annuler le euh, annuler notre notre réservation en fait et récupérer notre dépôt. Passé ces dates-là, ben là à ce moment-là, il va y avoir euh, il va y avoir des pénalités évidemment qui varient entre un soir, deux soirs, voire toutes les soirs, selon le moment où c'est cancellé, euh, le moment où la réservation est annulée. La grosse problématique qu'il y a présentement avec l'organisation d'un groupe à l'international, c'est le la cancellation, l'annulation du groupe dans son entièreté. Alors ça, c'est complexe parce que euh, présentement, euh, on a déjà plusieurs... Euh, plusieurs participants même plusieurs dizaines de participants qui ont confirmé à vouloir euh, assister à ce bootcamp podcast au mexique en 2021 évidemment si la santé publique le permet donc la problématique c'est que si euh, par exemple il y, une, il y avait une deuxième vague qui arrivait euh, en décembre ou en janvier prochain et que on se retrouvait ni plus ni moins dans ce qu'on était au mois de mars dernier, par exemple, où tout était annulé, où il n'y avait pas de possibilité de sortir du pays, etc., ben là, on se retrouverait dans une situation où on devrait canceller le groupe, annuler le... L'entièreté du groupe. Et là, à ce moment-là, c'est plus complexe parce que là, on parle de 100 des euh, pénalités pour des cancellations qui sont 35 jours ou moins. Donc là, on parle évidemment de quelque chose comme autour du 20 janvier. Dépasser le 20 janvier, on aurait l'entièreté du groupe qui perdrait euh, ses... Euh, qui perdrait l'ensemble des nuits, euh, en fait, qui sont là, et puis ça, ça serait un peu plus complexe. Euh, deux nuits, en fait, entre les, le 35e jour et le 45e jour. Donc, ça aussi, c'est un peu complexe. Deux nuits, déjà, ça coûte, euh, ça coûte deux fois le dépôt, en fait, ou un peu plus même. Et euh. Et euh, même, donc, donc ça c'est pour la, la s'il si, y a une annulation du groupe dans son entièreté. Si c'est seulement qu'une chambre qui diminue ou, euh, ou quelques chambres qui sont euh, par exemple pour, pour les voyageurs, si euh, par exemple la, la France, par exemple, décidait de bloquer les frontières, alors que l'ensemble des autres pays, euh, ou en tout cas le Canada et euh, le, le Royaume-Uni et la Belgique, qui sont les trois pays présentement où il y a des participants qui veulent participer au bootcamp, si ces trois pays-là continuent de laisser les voyageurs voyager. Alors, à ce moment-là, il pourrait y avoir une cancellation seulement pour les gens de la France. Et là, à ce moment-là, ce serait pas une cancellation de groupe. Donc ça, ça, ça irait de, de ce côté-là. Mais les cancellations de groupe complètes. Alors, c'est ça, je pense, la grosse, grosse problématique au moment où on se parle, parce que, justement, ce serait une décision qui devrait être prise avant Noël, là, et même pas mal avant Noël, pour faire en sorte que, justement, on puisse être capable de récupérer, euh, en fait, de, 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 de perdre à peu près rien, là, euh, compte tenu de la situation. Et ça, ben, ça, ça amène un petit peu de, de problématique, parce que c'est c'est un peu spécial de devoir prendre une, une décision à la fin de novembre ou au début de décembre pour une pour un événement au mois de février. Alors, donc, on sait pas trop, là, on sait que ça évolue extrêmement rapidement avec euh, la COVID et tout ça. Donc, euh, c'est un peu spécial de devoir euh, de devoir faire ça. Maintenant, euh, il faut aussi, quand on organise des événements comme ça, que, que, que ce soit des événements locaux ou encore des événements à l'international, comme je suis en train de faire avec le bootcamp, ben prévoir des activités avec le fameux 2 mètres de distanciation. Donc, prévoir des salles en conséquence, des salles avec euh, qui permettent d'avoir justement le 2 mètres euh, de distance. Alors ça, c'est euh, problématique également parce que surtout quand on organise des événements, euh, par exemple des événements de dans des restaurants, on avait l'habitude d'organiser par exemple des événements dans des restaurants qui étaient, euh, bon, ben, ma foi, peu pas tellement grand, par exemple. On pouvait facilement rentrer 20, 30, 40 personnes dans une salle qui n'était pas très grande, surtout dans un, un format cocktail, un format de salle euh, cocktail. Donc, les gens étaient debout avec seulement quelques petites tables debout pour prendre le drink et il euh, y avait une petite scène en avant avec euh, peut-être euh, un truc pour faire une présentation ou peu importe. Donc, à ce moment-là, le 2 mètres était vraiment euh, était, pas, était pas observé, pas du tout. Euh, maintenant, là, on doit euh, cette réalité-là, elle est là. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des salles qui sont des trois, quatre fois plus grande que ce qu'on avait prévu initialement lorsqu'on organisait des événements à l'époque en 2019. Et là, quand je dis à l'époque, c'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais effectivement, c'est le cas. C'est On est vraiment dans une nouvelle ère, dans un, une nouvelle époque où on doit nécessairement prévoir le fameux deux mètres de distanciation dans les réservations de salle lorsqu'on fait des événements physiques. Et l'autre chose aussi, bien c'est évidemment de prévoir toutes les, les choses en lien avec la euh, désinfection des mains. Là, souvent, les endroits qui vont accueillir ce type d'événement là donc les hôtels, les restaurants vont avoir ce qu'il faut pour euh, tout ce qui est au, au niveau sanitaire, on va avoir ce qu'il faut, mais d'aviser les, par les, les, les participants, par exemple, d'arriver avec leurs masques, parce qu'évidemment, encore une fois, on doit euh, faire attention de, à ce niveau-là. Mais là, en sachant qu'on on travaille avec des masques, par exemple, bien ça, ça veut dire que on a, on a des participants qui sont assis dans la salle avec des masques euh, est-ce que, est -ce que les, les, les participants vont pouvoir enlever le masque une fois arrivé sur place euh, tout en respectant le 2 mètres de distanciation pour ce qui est du conférencier est-ce que le conférencier va devoir observer le 2 mètres et va devoir observer la, le port du masque ou si lorsqu'il est en présentation il peut retirer son masque comme on voit euh, les politiciens ou les gens qui nous présentent des trucs euh, au bulletin télévisé, au bulletin de nouvelles ces gens-là ne portent pas de masque donc bref il y a tout cet aspect là, là qu'il faut vraiment réfléchir penser euh, et, et vraiment prendre la peine de euh, justement informer les gens qu'il va y avoir des mesures sanitaires qui vont être là donc dans le cas dans le cas du bootcamp par exemple il y a eu euh, un hôtel qui m'a envoyé euh, vraiment euh, l'ensemble des euh, comment dire l'ensemble des des, des, euh, des mesures sanitaires qui sont observées présentement à l'hôtel euh, de leur côté c'est vraiment vraiment efficace il y a vraiment des euh, beaucoup de mesures sanitaires qui sont offertes et ils ont même développer un programme de mesures sanitaires strictement pour cet hôtel-là, en fait pour le, cette chaîne d'hôtels-là, pour faire en sorte justement que euh, on puisse euh, on puisse arriver là-bas en toute sécurité, euh, ce qui est extrêmement important évidemment parce que bon les gens veulent euh, s'assurer justement de de pouvoir euh, de pouvoir voyager en toute sécurité même si au final ça change rien sur l'ensemble du programme ça change rien non plus sur les euh, les mesures qu'on doit observer lorsqu'on revient au pays c'est pas parce que l'hôtel qu'on a visité qui avait un programme de sécurité un programme vraiment euh, prévu au niveau de la prévention des risques par exemple et tout ça ben c'est c'est pas vrai qu'on va pouvoir le faire de cette façon-là mais bref euh, euh, à l'hôtel où, où je suis en train d'organiser le bootcamp, bien, il y a évidemment le personnel a été formé au niveau des mesures d'hygiène et des mesures de prévention. Il y a un contrôle de température qui est fait à, à chaque début de journée pour l'ensemble du personnel. Donc, chaque début de quart de travail, le personnel euh, est contrôlé au niveau de sa température. Euh, le personnel aussi euh, a des masques. Sur, qui, leur ont, qui leur sont fournis sur l'ensemble du, du site. Il euh, y a évidemment les règles de distanciation sociale qui sont déjà euh, en place. Il euh, y a un nouveau euh, système au niveau du check-in et du check-out pour être capable de faire ça euh, en ligne. Donc, faire en sorte qu'on puisse être capable de le faire sans être obligé d'aller s'asseoir, par exemple, dans le lobby pour faire le, le système de, de check-in et de check-out. Euh, même chose au niveau du paiement par carte de crédit. Euh, donc, ça, c'est fait également. Il euh, y a les... Euh, les cartes magnétiques, les fameuses clés magnétiques pour débarrer les portes des chambres qui sont euh, désinfectées et stérilisées. Euh, il y a aussi des contrôles de température pour les participants, pour les gens qui sont là dans l'hôtel euh, au besoin. Si les gens ressentent euh, quoi que ce soit, bien, il y a des contrôles de température qui peuvent être faits de, 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 de cette façon-là. Il y a aussi de l'hygiène, des mesures spécifiques au niveau de l'hygiène pour la désinfection dans la gestion des bagages. Donc ça, c'est euh, quelque chose aussi qui est mis en place. Euh, au niveau des chambres, euh, bon, évidemment, le nettoyage en profondeur avec des, euh, des, des, des produits qui sont spécifiques à ce type dévénement là euh, il y a aussi l'augmentation euh, de la fréquence des, des infections de l'ensemble des surfaces communes, donc les salles de bain, évidemment, les lobbies, les bars, tout ça. Euh, C'est euh, euh, assuré d'être désinfecté euh, de meilleure façon et aussi plus fréquemment. Euh, la chambre, quand vous allez arriver, la chambre va être libre pour au moins 24 heures avant d'être occupé par un nouveau client. Question de vraiment euh, être en mesure de laisser sortir tout ce qu'il a laissé sortir et de nettoyer euh, en profondeur l'ensemble euh, de, 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 de la chambre en tant que telle. Il euh, y a des euh, bouteilles de gel qui sont fournies et des masques qui sont fournis avec chaque chambre. Donc, Bref, il y a beaucoup, beaucoup... De, euh, de trucs qui sont mis en place pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'organiser des événements comme ça, que ce soit facilitant d'organiser des événements comme ça, euh, que ce soit au niveau des piscines, que ce soit au niveau des restaurants et bars, que ce soit au niveau des zones communes. C'est clairement bien euh, désinfecté, bien organisé pour faire en sorte que justement on puisse être capable d'avoir euh, des surfaces qui sont... Euh, qui sont le plus sécuritaires possible et que ce soit sécuritaire pour les gens qui veulent fréquenter ce type d'événement là dans des hôtels. Maintenant, dernière chose qu'on doit absolument faire, et ça, bien, je, je, je le réalise encore aujourd'hui, euh, j'ai commencé à travailler sur l'événement, en guillemets, il y a quelques mois. Ça fait quand même, ben, c'était pendant, la, le, au début de la COVID, en fait, là mars ou avril, j'ai commencé à travailler sur l'événement qui est prévu pour février 2021. En fait, j'ai commencé dans ma tête à travailler ça un 6 à 8 mois auparavant. J'ai commencé à en parler depuis environ deux mois, mais en parler, je parle aux gens qui euh, veulent participer à cet événement-là. Donc, j'ai commencé à en parler à ce moment-là, mais euh, c'est à quelque part vers… Euh, ben, en fait, je suis allé en voyage à la fin de février cette année, février, début mars 2020. Au retour, j'étais en confinement et on était au plus fort de la COVID à, à l'intérieur de quelques semaines de mon retour. Et donc, à ce moment-là, ben, lorsque j'étais en voyage là-bas, ben, j'ai évidemment pris quelques informations, regardé c'était quoi la possibilité d'organiser cet événement-là sur place. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il faut prévoir du temps. Parce que l'ensemble des communications, premièrement avec les hôtels, avec les endroits, pour organiser ce type d'événement-là, c'est beaucoup plus lent au moment où on se parle. Deuxièmement, ils sont en constante évolution, en constante ajustement pour justement se fier et s'ajuster en fonction de la réalité de la COVID. Donc, il y a plein, plein, plein de choses. Au début des discussions, je leur parlais des... Des, euh, des délais pour les cancellations, ces choses-là. Et ça, ça a évolué dans le temps. Je pense qu'ils vont probablement encore faire mieux que ça euh, avec euh, avec les semaines qui vont venir. Mais bref, il faut vraiment prévoir du temps pour discuter avec les les, les gens, les, les les endroits qui qui reçoivent ce type d'événement-là, les endroits où on veut justement euh, organiser cet événement-là pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir le meilleur euh, endroit possible, avec les meilleures conditions possibles pour faire en sorte que notre événement soit un, un succès. Et euh, sous-estimez pas cet, as cet aspect de temps-là, parce que vraiment, c'est euh, quand même assez important au niveau euh, de de l'organisation de cet événement-là. Ce que j'ai réalisé en l'espace de deux mois et demi, trois mois, euh, je pensais réaliser ça là, en l'espace de deux, trois semaines. Donc, l'organisation, le, le, là, là, d'avoir les informations de faire sortir les prix, de faire sortir les garanties, de faire sortir les politiques de, de cancellation et tout ça. Je pensais avoir ça en deux, trois semaines et ça m'a pris presque trois mois pour euh, obtenir ces informations-là. Donc, à ne pas euh, sous-estimer, justement, cet, euh, cet aspect de temps, Prévoyez du temps en masse pour euh, avoir ces informations-là, organiser votre événement pour en faire le plus grand, les plus grandes chances de succès en bout de ligne. Donc, si jamais ça t'intéresse de... Euh, j'ai un coup d'œil de ce que c'est que ce bootcamp-là, justement, parce que on est en train de finaliser les, enre les, pas les enregistrements, mais plutôt l'organisation de ce, ce bootcamp-là. Au moment où on se parle, il n'y a pas de page là où on peut aller chercher toutes les informations en lien avec le bootcamp et tout ça, mais j'ai quand même des prips d'informations que je peux donner aux gens déjà en lien avec cet événement-là qui va avoir lieu en février 2021 date pas tout à fait fixe encore, on est en train encore en train de regarder euh, quels sont les euh, le meilleur fit là, pour justement euh, arriver sur place puis faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir euh, euh, la meilleure euh, ben, les meilleurs prix au niveau de l'avion, euh, les meilleurs prix au niveau des chambres, etc. On est en train de jouer peut-être avec les dates là euh, un peu à droite et à gauche pour faire en sorte qu'on puisse être capable de euh, d'avoir le meilleur fit possible pour les participants. Mais bref, si jamais tu veux avoir des informations en lien avec cet événement là, ben, juste à me contacter tout simplement par courriel parler, p-a-r-l-e-r -E arrobas, marcobernard.ca ça va me faire extrêmement plaisir de te donner les informations qui sont disponibles présentement et euh, si jamais ça t'intéresse de postuler pour être sur cet événement-là, ben évidemment, on va euh, avec grand plaisir recueillir tes coordonnées pour faire en sorte qu'on puisse t'avoir avec nous dès que la santé publique nous le permet et dès qu'on peut, euh, qu peut voyager sur un autre pays pour aller euh, dans un événement comme ça. Prochain épisode, on va parler des groupes Facebook. Le groupe Facebook, c'est vraiment un outil qui est magnifique pour générer de l'engagement avec ta communauté. Et bien plus que ça, la communauté va commencer à se gérer elle-même une fois que ton groupe est en place et que vraiment l'engagement est présent dès le départ. Ben, la communauté va, en guillemets, se gérer elle-même. Donc, on va parler de comment on peut faire ça justement pour générer de l'engagement avec ta propre communauté, faire en sorte que, justement, tu puisses être capable de tisser des liens avec les gens et de faire en sorte que, petit à petit, les choses vont se gérer par elles-mêmes avec, évidemment, ta participation, mais qui vont être capables de, de se gérer par elles-mêmes lorsque tu vas pouvoir... Euh, lorsque tu vas avoir généré cet engagement-là dès le départ. Donc, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2, 8, 3. D'ici là, soyez bons soyez sages et je vous dis ciao